0: Привіт. З тобою
1: проект Вчися вухами від Smartosvita. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, в автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися.
0: 1971 рік. Фестиваль пісня року. Після кількох типових виступів у жанрі соціалістичного реалізму на сцену хвацько вибігають троє чоловіків. Їхні імена ще не відомі широкому загалу. Це Назарій Єремчук, Володимир Івасюк та Василь Зінкевич. Симфонічний оркестр грає інтро і зрештою лунає композиція, яка приречена стати хітом.
1: Мені, звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні у голоні печалі.
0: Усім привіт! Мене звати Артур Пройдаков. Я вчитель української мови та літератури. І сьогодні маємо нагоду поговорити з вами про орфографічну помилку. Так, саме про правильне написання слів. Так, саме про той вид роботи, до якого так часто звертаються ваші вчителі, тобто мої колеги, на уроках у школі. Що нам дає правильне написання слів? Звісно, знання норм орфографії дозволяє нам грамотно та коректно висловлювати письмово свої думки. А ще ми можемо надіслати повідомлення другові чи подрузі. Зрештою, це допоможе написати мотиваційний лист чи грантову заявку на стипендійну програму. Чому пи ні, правда? Тому будьмо уважні протягом нашої аудіоподорожі до орфографії української мови. У центрі нашої уваги сьогодні три теми. Саме ці теми є важливою складовою орфографією. Йдеться про вживання м'якого знака, апострофа, а також про спрощення приголосних. Розгляньмо все Поступово а допоможе нам у цій пригоді постать українського музиканта Володимира Івасюка. Так, саме його авторську пісню ми слухали на початку нашого епізоду. І дійсно, Червона рута та інші композиції митця це не тільки класика української музики, а й потужне джерело для вивчення орфографії. Сьогодні в цьому переконаємося. М'який знак – це найуживаніший графічний знак для позначення на письмі м'якості приголосних. І, до речі, це єдина літера в абетці, що не позначає жодного звуку. Звернімося до червоної рути.
1: І ліса, і черзілля шукала, Сонце руту знайшла, і мене щарувала.
0: У слові «десь» ми ставимо м'який знак, адже він позначає м'якість попереднього приголосного – «с». І так само ми робимо і з іншими словами – «день», «мідь», «міць», «сіль» тощо. Узагалі ми ставимо м'який знак після приголосних «до», «то», «з», «с», «ц», л, н. Ну». Пригадаємо кодову фразу «де ти з'їси ці лини? Варто запам'ятати саме ці приголосні фрази, і тоді матимемо менше проблем із уживанням м'якого знака. Але я мушу замовкнути, бо ми знову чуємо голос Володі Івасюка:
1: Не давай очі і не промінь, заспівай мені в останні раз вісвяту, візьму собі на сповим, після буде поміж нас.
0: У цих рядках композиції «Пісня буде поміж нас» фіксуємо слова «Промінь» та «Візьму». Тут ставимо м'який знак так само відповідно до згаданої вже фрази «Де ти з'їси цілини». До речі, у слові «Пісня» ми не ставимо м'який знак, оскільки перед м'яким, пом'якченим чи шиплячим приголосним м'який знак не можна вживати. Наприклад, «Свято», «Кузня», «Радість». Кінчик менший, тонший, пісня. Але тут не обійтися без винятків. Різьбяр, тьмяний, нянчати, бринчати, манджурія, женшень. Тут м'який знак слід обов'язково ставити. А от після шиплячих ж, чу, що, що м'який знак не ставимо. Що більше зверніть увагу, ми навіть не пом'якшуємо цих приголосних у вимові. Послухайте уривки з двох пісень Володимира Івасюка.
1: А чи я тебе в снах, будь бровом з зерених, позамутіх стежках, ти приходиш до мене, пульгла дорога і твоїх хворіть, до моїх як струна. Ти сама, знаєш ти, одна, ти одна.
0: Зверніть увагу на такі слова. Приходиш, знаєш. Після що нічого не ставимо. Чуємо та вимовляємо твердий звук. Запам'ятайте. Так само робимо і в словах ніч, ніж, бачиш, борщ. Усюди без м'якого знака. І ще звернімо увагу на «Р». В українській мові після «Р» не ставимо м'якого знака. Харків, повір, секретар. Лишилося нагадати, що м'який знак також мусимо ставити в її словах наказового способу. Наприклад, сядь і подивись документальний фільм «Феномен Івасюка» на ютуб-каналі «Загін кіноманів». Або ще такий приклад. Володимир Івасюк – справжнісінький друг та наставник для сучасних українських музикантів. Це речення нам немовби би промовляє про те, що м'який знак ставимо в суфіксах «еньк», «оньк», «есеньк», «ісіньк», «юсіньк». Справжнісінький, гарненький, рибонька, старесенький, малюсінький. Ну і не ігноруємо суфіксів «цюку», «зюку», сюку, Козацький, український. Запорізький. Фух, із м'яким знаком не наче розібрався. Хоча тут варто наголосити – що більше практики, то краще. І з кожним написаним листом чи повідомленням ми складні правила сприйматимемо легше та зрозуміліше. На черзі ще один специфічний графічний знак – апостроф. Як пише Вікіпедія, за допомогою апострофа в українській мові відокремлюються йотовані голосні літери – Я, Ю, Є, Ї – від попередніх губних приголосних – Б, П, В, М, Ф та буква Р. Але що нам просто говорити? Нехай говорить музика. Ви прослухали уривок з пісні «Водограй» авторства Володимира Євасюка. Виконання Назарія Єрумчука та Мирослави Єжеленко. Звернімо увагу на слово «б'є». Тут ставимо апостроф і чітко простежуємо норму. Після губних «бпвмоф» кодова фраза «мавпа був». Перед наступним «я», «ю», «є», «ї» маємо ставити апостроф. Ще приклади «в'язати», «П'ять м'яки». До речі, пісню «Водограй» Володя Івасюк записав у 21 рік. Прем'єра пісні в Україні відбулася завдяки Чернівецькій телестудії 13 вересня 1970 року. І так, у слові «прем'єра» ми також ставимо апостроф. Також апостроф ставимо після «р» – «бур'ян», «пір'я», «кар'єр», «матір'ю». У цьому випадку «я», «ю», «є» позначають два звуки – «я», «ю», «є». Не плутаємо із м'яким звуком «р». Тут ми навіть не чуємо ю, тому й апостроф не потрібен. Наприклад, «гарячий», «буряк», «зоря». Якщо префікс або перша частина слова закінчується приголосний, ми також ставимо апостроф. «Під'єднати», Передювілейний, міжярусний, дит'ясла, мін'юст. І, звісно, пам'ятаємо про ім'я Лук'ян та похідні Лук'яненко, Лук'янович тощо. Тут фіксуємо наявність апострофа. Особливо складним може бути такий пункт правил після губних боповим фо. Перед «я», «ю», «є» не ставимо апостроф, якщо перед ними є кореневий приголосний, крім «р». Наприклад, «мавпячий». Тут перед «п» є кореневий приголосний «в», отже апостроф не потрібен. Так само в словах «духмяний», «медв'яний», «моркв'яний». І натомість «черв'як», «арф'яр», «торф'яний». Тут апостроф є, бо перед буповим фу є кореневий приголосний Р. Але забагато теорії. Знову настав час музики. О, мама,
1: рідина, мені вожди, ніколи не З мальва просила, і кров'ю
0: У баладі про мальви а саме таку назву має ця пісня, фіксуємо слово «кров'ю». Це орудний відмінок іменника «кров». Але знову-таки ставимо апостроф, бо маємо відоме правило. Після губного «в» перед «ю» ми цілком справедливо не забуваємо про апостроф. Поговоримо ще про спрощення. Це також дуже цікавий феномен. Це явище усного мовлення, яке забезпечує милозвучність. Милозвучність – це про приємність мовлення, легкість та простоту. У групах приголосних ЖДН, ЗДН, СТН, СТЛ відбувається спрощення. Розгляньмо приклади. Тиждень, але тижневий. Буква «Д» випадає, тобто відбувається спрощення. Так само «проїзд». Проїзний, ненависть – ненависний, користь – корисний. А ще спрощення відбувається в таких групах приголосних – СКН, ЗКН. Тиск, але тиснути. Брязг, але брязнути. І так відбувається в усіх, власне, українських словах. Але є винятки, які варто запам'ятати. Кістлявий, пестливий, хвастливий, хваснути, зап'ясний. Те зберігається і в умові, і на письмі. 16, 50, 60, 600. Те залишається на письмі. Випускний, пропускний, скнара, рискнути, вискнути, тоскно, скніти, брескнути і споріданих словах. Також зверніть увагу, спрощення не відбувається в словах іншомовного походження із кінцевими приголосними «сото» – «ното». «Студент» – «студентський» – «те» – «залишається». «Парламент» – «парламентський» – «те» – «залишається». І ще два приклади. «Баласт» – «баластний», «контраст» – «контрастний». Моя вам порада. Запам'ятайте насамперед винятки, де спрощення не відбувається. Та вирізняйте іншомовні слова від власне українських. І тоді не матимете проблем у цій темі. І ще одна порада. Слухайте українську музику, і там ви зафіксуєте чимало прикладів таких, на перший погляд, складних орфограм. Зокрема, спробуйте зануритися в наш український поп або фанк. Наприклад, «Зараз». За цим неймовірно дрейвовим мотивом зверніть увагу на останній рядок. Хай розілюють вони радісний сміх. У слові «радісний» ми помічаємо спрощення. Радість. Буква «Т» є. Але радісний букви та звуку «Т» немає. Чудовий наочний приклад спрощення. А тепер ще один уривок. Ще один шедевр Івасюка. Тут звернімо увагу на слово «щасливих». Щастя, але щасливих. Відбувається спрощення. Букви і звука «Т» немає. А тепер час закріпити наші знання. І водночас поєднати приємне з корисним. Уважно прослухайте наступний уривок із пісні «Балада про скрипку» у виконанні Володимира Івасюка та Софії Ротару. У яких словах тут фіксуємо наявність м'якого знака? Ну що, друзі, у яких словах ви почули м'який знак? Так, це слова «сміялась», поєднались, «радість». Зверніть увагу на слово «радість». Тут наприкінці пишемо м'який знак, але після «с» не ставимо, бо далі ж іде м'який приголосний. І це насправді дуже важливо. Постать Володимира Івасюка до недавнього часу не була в трендах серед українців. Так, у 2011 році у Львові за спроєння Святослава Карчука, фронтмена гурту «Океан Ельзи», відкрили пам'ятник Івасюкові. У 2017-му у Києві встановили меморіальну дошку на будинку звукозапису. Проте новим поштовхом до популярності та більш глибокого занурення у творчість Володимира Івасюка став документальний фільм «Феномен Івасюка» на ютуб-каналі «Загін кіноманів» за авторства Віталія Гордієнка. Ця
1: стрічка починається так. У лютому березні 22-го року, в час, коли незалежність України трималася на волосині, ми всі об'єднались заради однієї мети і самовіддано працювали на перемогу. Кожен із нас готовий був боротись за свою країну, а дехто навіть віддавати за неї своє життя щодня довкола відбувалася жахлива трагедія. Було неясно, куди це все йде. Ментальний стан гіршав із кожною новиною. Аж раптом поміж нами виникає пісня. Пісня Володимира Івасюка про любов. Багато хто почув цю мелодію абсолютно вперше, і одразу в неї закохався. Вона заполонила соціальні мережі. Люди монтували тік-токи зі звитягами наших військових під неї. Її перегляди в Ютубі одразу зросли до мільйонів. Вона, як це не дивно, але давала ту надію, якої ми так потребували в складний час. Як вдалося її автору, Володимиру Івасюку, через 42 роки після смерті, своєю легкою піснею про любов, в старенькому записі, у власному виконанні, об'єднати людей в часи страшної війни? Чому людям? людина, яка стоїть через кому з Діленом, Леноном та Маккартні раптом за допомогою своїх ліричних пісень стає в ряди з Чорноволом, Стусом і Костенко. Чому його безневинні слова про природу та кохання були загрозою для режиму колись і стали надією на перемогу зараз? Сьогодні спробуємо розібратися. Шановні слухачі та слухачки,
0: раджу вам обов'язково переглянути цей фільм на YouTube. Можливо, тоді ви матимете нагоду детальніше відкрити деякі факти біографії творчості митця. Водночас можна з відео виписувати слова із м'яким знаком, апострофом чи з явищем спрощення. Це дозволить вам і стати більш вправними в орфографії, і дізнатися більше про історію української музики та в цілому культури. Вивчаємо українську мову, шануємо українську культуру, упевнений, що впоратися нам із цими завданнями до снаги. Мене звати Артур Пройдаков. Почуємося на проєкті «Вчися вухами».
1: Проєкт «Вчися вухами» творить громадська організація «Смарт-освіта» за підтримки Educo Foundation.